0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el
1: episodio de esta quincena.
0: Si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías? Yo
1: nací en, en Acapulco hace 29 años y eh, poco a poco, conforme fui creciendo, pues me di, fui teniendo señales de cómo la arquitectura era algo que algo que yo me quería dedicar desde pues desde muy chiquito, ¿no? desde ir armando las piezas del ego, ¿no? desde que pasaba a un lado una construcción y me llamaba mucho la atención el proceso, entonces como poco a poco fui manifestando esas, esas inquietudes y bueno, cuando cumplí 18 años, pues con la intención de superarme fue que vine aquí a la Ciudad de México a estudiar eh, la, la licenciatura en arquitectura y eh, pues fue que me mudé y de eso ya hace más de 11 años y pues bueno, básicamente es como mi, mi historia resumida, ya estuve aquí, estudié arquitectura, estuve unos años trabajando aquí en México, un par de años también fuera de México, regresé, tengo ganas de quedarme aquí siempre, ya no me quiero volver a ir y este pues en resumidas cuentas eso es como mi, mi historia, eh, pues como soy de Acapulco apasionado de pues del mar, de las actividades marítimas, vamos a decirlo así este, pues sí. Nadar, bucear, snorkelear, surfear y todo eso Y creo que un poco, un poco de eso
0: Específicamente, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estudiar esta carrera?
1: Ok, cuando tenía 17 años en segundo de preparatoria Digo, yo ya había manifestado ciertas inquietudes, no sabía que me quería dedicar a eso. Teníamos una materia que se llama orientación vocacional. Es una materia como, como tal, un año antes de pasar a, al último año de prepa, en donde tienes materias ya de tronco común, pues, respecto a las áreas, ¿no? Entonces, en esta materia, yo te digo, tenía señales, pero aún no estaba 100% seguro. Entonces, según el test de orientación salieron en los primeros lugares ingeniería automotriz, ingeniería mecatrónica, me parece, y arquitectura. Entonces, la tarea como tal de esta materia era que pues conociéramos a un profesionista de cada uno de nuestros puntajes más altos, que nos involucráramos con él y pues que tomáramos una decisión, ¿no? Entonces, vine con un, a la Ciudad de México con un tío que Está eh, en la parte de la ingeniería automotriz. Eh, regresé a Acapulco. Y allá con el papá de una compañera de mi salón. Que es arquitecto. Pues le pedí ayuda. Me llevó a la obra. Y de verdad ese momento fue cuando dije. Pues yo ya no quiero hacer otra cosa en mi vida. Más que no sea esto. no Entonces estuve ahí en la obra con él. Viendo los planos. Viendo el desarrollo de la obra. Fuimos varias veces. Y sinceramente ahí ahí yo me quedé atrapado. O sea, yo dije, esto es, esto es, no sé, sea, ver esto que es un sueño, un concepto, a llevarlo a la materialidad, es lo que... ¿Qué me... obra era? Era una torre de, de departamentos cerca de la playa. Entonces, pues, bueno, también ahí. toda la experiencia, ¿no? Entonces, pues desde buscar las vistas, los accesos, lugares de esparcimiento, no sé, como ese, ese sentido de encontrar una respuesta a una satisfacción o una necesidad, pues desde allí, desde allí fue que dije bueno esto es y también considerando una persona un poco inquieta, o sea yo dije bueno, o sea pudiendo estar en la oficina pues desarrollando el proyecto y demás, pero también estando en la obra saliendo y, y un poco de, de ambas partes de ambos mundos, ¿no? de, de obra y de, y de gabinete, dije justo eso es lo que pues me, me cautivó. Ahí fue cuando decidí que a eso me quería dedicar.
0: Me gustaría preguntarte tu experiencia eh, como foráneo, porque muchas personas de repente tenemos esa duda de, bueno, aquí en donde yo vivo actualmente, hablando eh, de chavos de prepa, eh, donde yo vivo pues hay universidades, no hay, hay donde estudiar de forma local, pero muchas veces tenemos esa percepción de que, pues el movernos a ciudades más grandes eh, implica pues mejor subir un poquito más el nivel de la educación. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? Logra eh, lograste, bueno, igual estudiaste en la UNAM, eh, es la máxima casa de estudios aquí en el país. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo fue esa transición de haberte movido...? pues, desde tu hogar a un lugar para estudiar y cumplió como las expectativas que tú que, que te imaginabas?
1: Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano salió de Acapulco, de, pues, de la casa de mis papás dos años antes, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos en la familia que la realidad es, es así, o sea, en, en Guerrero, siendo uno de los tres estados, pues, con menos recursos económicos del país, pues para poder desarrollarte tenías que, tienes que salir, ¿no? Entonces, eh, en al menos estos ámbitos de, pues, arquitectura, eh, sabiendo que allá no hay mucho desarrollo inmobiliario de, o desarrollo de construcción de ningún tipo, entonces, pues ya sabía que, que tenía que hacerlo, ¿no? Y pues la experiencia al principio no fue nada fácil porque pues estando toda la toda la vida, mis 18 años en casa de mis papás, sí. viviendo con los dos y viviendo con mi hermano, pues, digamos que era una persona pues de casa, de, de familia, muy acostumbrado a estar con ellos. Entonces, honestamente al principio no fue nada fácil, llegué aquí a vivir con mi hermano, que te platicaba que ya estaba adelantado en, en, en ese camino, y sí me costó un poco al principio de, 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 la, de la carrera, los ...primeros tres, cuatro semestres... ...de ser alguien que... ...pues casi, casi sacaba puro 10 en la prepa... ...y nueves y demás... ...y pues acá, a sacar mis siete, mis ocho... ...supongo que eso, bueno, a todo el mundo le pasa... ...pero yo más extrañado porque... ...pues bueno, siendo foráneo decía, bueno... ...ok, la tarea, pero pues hay que ir al súper... ...hay que lavar la ropa y los recibos... ...y todo eso... ...es una experiencia divertida... ...pero honestamente de mucho crecimiento... ...porque en ese punto... Siento que pues, todos los foráneos nos damos cuenta de que si no te pones las pilas por ti mismo, pues nadie más te va a ayudar y te decir, bueno, ya te lavé tu ropa o ya te hice el súper, ¿no? Entonces es una experiencia que creo que es, es muy, muy, muy valiosa porque te hace crecer y, y madurar en diferentes aspectos, pues a la fuerza, ¿no? este Fue algo, como te digo, que tuve la fortuna de que pues, mis papás pudieron eh, solventar esos gastos pero digo siendo honestos eh, pues también es una experiencia que es como te decía a, que se dio o sea como a la fuerza y demás pero también eh, pues hay que estar muy preparado para ella no O sea como tú decías la universidad eh, nacional autónoma de méxico pues siendo la mejor de méxico de la mejor de la, y de las mejores de latinoamérica pues no fue nada difícil no fue nada fácil perdón, ingresar Yo como foráneo tuve que hacer examen, entonces pues los exámenes son bastante complicados, vamos a decirlo así. El índice de las personas que aspiran eh, y entran es el 10% más o menos, no sé si sabían. Entonces este pues me preparé mucho, eh, estudié como dos meses sin salir a ningún lado en, en mi casa, a ningún lado, o sea, literal me encerré. Y este, todo esto te lo cuento porque, digo, al final todos esos sacrificios de estar estudiando sin salir en, en materia, sin estar lejos de tu familia y demás, pues al final siento que es algo que, eh, pues al final uno ve las recompensas muy, a algo lejos, <ríe> muy cinco o seis años después. Pero eh, estoy feliz de haber pasado por, por todo eso. O sea, siento que es lo que me, me formó como, pues ahora, eh, como profesionista, como profesionista este, pues que sabe valorar las cosas, vamos a decirlo así.
0: La carrera de arquitectura es es costosa, ¿y, por qué? Sí, y si lo es, ¿por qué? Por los materiales que utilizan, porque yo digo, yo pienso, digo, yo soy ingeniero civil, pero... Yo sí veía que utilizaban... En los de la Facultad de, de Arquitectura... Utilizaban muchos materiales... Pues para sus maquetas, ¿no? Pero ahora que se maneja todo... Con modelado en 3D... Y estos programas de, de renderizado... Ya tienes tu modelo... Ya no tienes como la necesidad... tan Tanto, tanto, como antes... De pues de disponer de materiales... Para hacerlo en físico... Una maqueta como tal... Yo lo veo así... Yo no, 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 no tengo mucha idea... Pero en tu pues en tu propia experiencia... ¿Es una carrera cara? ¿Y si lo es, por qué?
1: Sí, es. Es este. Es un poco de cierto eso. Que si sí tienes que estar invirtiendo en, en materiales. Pero no tanto. O sea, yo diría que sí, pero no tanto. Porque hay maneras, ¿no? Eh, con, con varios compañeros, pues nos dedicamos a, a reciclar. Material, digo, también eso es bueno en el aspecto económico, pero también en el ecológico. Entonces, claro. hacías, hacíamos maquetas la primera vez, vamos a decirlo, sí, adquiríamos todos los materiales y, y demás, pero pues no es la única maqueta que te van a pedir en todo el semestre. Entonces, pues ya como te digo, con la experiencia vas viendo, oye, pero pues si usé una maqueta con una base de dos metros, digo, ¿por qué no la reciclo? ¿No? Entonces ya le quitas la parte de la maqueta, te quedas con la base y la vas eh, te vas adaptando. ¿no? Eh, en ese aspecto creo que hay, hay maneras de, de economizar. Y afortunadamente cada vez más estamos acercándonos a, a la tecnología en las diferentes universidades. Y por ejemplo, en mi caso, cuando fue mi titulación hice la maqueta porque era un requisito, pero también pedí permiso para presentar mi proyecto en una maqueta virtual o digital, ¿no? Entonces, fue desde allí que pues, yo ya manejaba todas las tecnologías BIM como se le conoce actualmente, hoy en día. sí, hoy en día, entonces yo me fui familiarizando eso con eso desde que era estudiante. Entonces, pedí permiso y creo que eso es algo de pues de mucho valor que, como te digo, apenas se está adoptando, apenas los maestros como que van diciendo sí a estas nuevas tecnologías, pero es algo que yo considero muy muy valioso en todos los aspectos, ¿no? en el aspecto de que te desgastas menos como estudiantes todo el mundo sabe que las desveladas no son pocas y como te decía, en el aspecto económico, pues obviamente eso no te cuesta ningún extra y pues también en el aspecto ecológico. Entonces,
0: spoiler las desveladas siguen, las desveladas siguen existiendo incluso ya en el
1: trabajo, entonces sí, claro. vayanse
0: acostumbrando.
1: <risa> sí, sí, claro, sí, eso, eso no deja de existir, es parte de ser eh, ingeniero o ser arquitecto, básicamente.
0: Oye, y por ejemplo, yo desconozco muchísimo sobre el área de, de la arquitectura, pero así como en la ingeniería civil, la ingeniería civil eh, es una disciplina que engloba diferentes Aspectos de pues, del conocimiento, vaya, vemos desde cosas de hidráulica, hidrología, estructuras, administración, construcción, eh, geología, mecánica de suelos, geotec, Bueno, un buen. Yo me imagino que algo similar debe haber en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi experiencia, cuando yo inicié, a, cuando yo comencé mi carrera, lo que a mí me llamó mucho, mucho la atención fue el área estructural. De hecho, yo tenía. Eh, el sueño por muchos años de llegar a ser un, un ingeniero estructurista y tener un despacho y diseñar pues de diferentes tipos de estructuras edificios puentes y así eh, al final pues el, la vida te va llevando por otros rumbos lo quieras o no eh, pero en tu caso cómo fue qué materia o qué área de la arquitectura te gustaba más eh, al principio terminaste trabajando de, de lo que te gustaba al principio o ¿Qué cosas fueron cambiando a la larga? No sé, ¿cuántos años, por ejemplo, cuántos años duró tu carrera en la universidad?
1: Ok, vamos a empezar por ahí, por esta última parte. El plan de estudios marca que eh, la licenciatura en arquitectura son 10 semestres, 5 años, ¿ok? okay. Rara, en, rara, en rara ocasión un estudiante de la Facultad de Arquitectura acaba en esos 5 años, <risa> son, son especímenes muy raros eh, La facultad tiene un, un, un plan de estudios Ahorita ya está evolucionando Pero de tal manera que hay unas materias que se llaman bloque o taller de arquitectura Creo que muchas escuelas tienen algo similar eh, En UNAM este bloque está totalmente relacionado En algunos semestres son por ejemplo proyectos representación gráfica, investigación, construcción y urbanismo, por ejemplo. Esas son las que componen el bloque. De tal manera, están relacionadas de tal manera que si repruebas una, no apruebas todas las demás y tienes que repetir el bloque. No es, no es posible un extraordinario de las cinco materias y tienes que repetir. Es por eso que yo, como muchos estudiantes, pues estamos reforzando el conocimiento un poquito más, ¿no? Entonces, un poquito como para darles el contexto. Y, este, pues bueno, eh, explorando todas las, eh, las, pues las áreas, que sí son muchas, como dices, en, en el ámbito del diseño y la construcción, pues yo poco a poco me fui dando cuenta que el proyecto o el diseño como tal, a pesar de ser muy interesante, no era lo mío ¿no? entonces eh, me fui dando cuenta porque eh, al ser algo que es subjetivo para para la experiencia que yo tuve ¿no? algunos proyectos que yo hice eh, yo estaba seguro que funcionaba segurísimo segurísimo lo revisaba con diagramas eh, lo estudiaba y demás pero pues sacaba seis porque pues o siete porque algunos eh, profesores decían pues no es tan bonito, no está bello, no no tiene proporción y demás. Pero mis, para mí decía, pero, pero sirve y no se va a caer, ¿no? Y pues sí me causaba cierto pues, recelo ver compañeros, ver proyectos de compañeros que parecieran ni siquiera tener sustento. sacaban nueve o diez y yo decía, bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por estética? Sí, 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 por estética, por eh, las técnicas de representación, porque lo hacían con acuarela o con plumones, y se veía vistoso, y está bien, ¿no? Porque al final uno tiene que buscar la manera de vender su proyecto. De venderse. Eso, bien. eso es lo interesante. Entonces, era, era lo que, pues, siempre como yo trataba de equilibrar, a ver, cómo lo vendo bien, cómo lo represento bien, pero a su vez, cómo lo sustento bien, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, pues me fui dando cuenta que, este, pues a mí, como una persona pragmática, lo que me gustaba más era, eh, pues todo lo, lo completamente objetivo, ¿no? Entonces, me fui orientando más a las materias de construcción, me gustaban más este, las prácticas profesionales, por ejemplo, y el servicio social lo hice en, en obra, ¿ok? O sea, los compañeros, pues se iban, como te digo, a... A despachos de diseño O de urbanismo pues, Más, más a, lo, a, a la ejecución De
0: los proyectos
1: Sí, y yo me orienté en la ejecución Porque yo dije, como te comentaba Hace rato, ¿no? Desde que Decidí estudiar arquitectura, dije, en la obra Es cuando todo se convierte en realidad O sea, cuando allí, pues todo Es o, o es O sea, no, no puede más o menos Ser <risa> Entonces, este pues ahí Me fui dando cuenta que lo mío era justamente este tipo de, eh, de cuestiones ya muy, muy puntuales. Y allí fue que descubrí a lo que me dedico ahora. Que es esta tecnología BIM. Que eh, pues yo desde que la conocí. Se me facilitó mucho. Empecé a dar cursos a, a mis compañeros. A mi círculo cercano. Después le di cursos a... Se abrió un espacio para darle cursos a a toda la escuela, y pues desde allí, desde allí, pues descubrí que me gustaba justamente esto, eh, la parte de la construcción, desde el desarrollo del proyecto, pero el ámbito tecnológico y relacionado también con, pues con la docencia, y justo eso es ahora lo que, lo que me dedico como consultor BIM, justamente.
0: Por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos, antes de pasar a lo profesional, eh, ...que cerráramos la, la época universitaria... ...con... ...pues respondiendo a esta pregunta... ...igual, la podemos responder... ...yo estudié en una, una escuela privada... ...universidad privada... ...y tú vienes de la UNAM... ...entonces me gustaría que analizáramos un poquito... ...la diferencia entre escuelas públicas y privadas... ...por ejemplo... ...no sé, en, en tres puntos... ...por ejemplo... ...hay un punto que me, que, que me llegan mucho en comentarios... Eh, precisamente la calidad de, la, de, de los conocimientos, o sea, en, en cuestión de que, o en función de que de que si sí sea bueno o que de plano haya, por ejemplo, maestros que, que no saben lo que hacen, o, o en ese sentido, porque muchos me lo preguntan. Entonces decidí como ahorita aprovechando que, que estamos arquitecto, ingeniero, pública y privada, pues podemos igual hacer esa doble comparación, ¿no? En el aspecto del, del, de la calidad del conocimiento, por ejemplo ¿cómo lo, ¿Cómo lo viste?
1: Pues yo creo que Hay Hay de todo en, en la UNAM Porque es una escuela tan, pero tan grande gran, gran, Grande, o sea, mi generación era Cuando ten, tengo ahí mi foto Es un reto encontrarme, o sea Serán como mil personas en mi generación
0: en mi generación fuimos 24.
1: Ahí está, o sea, es, es, es lo que te digo. Entonces, esto es importante eh, porque la calidad de la educación creo que yo lo voy relacionando a, a esto. A pesar de que tuvimos grupos de 100 personas, o sea, yo jamás me imaginé estar en un grupo tan grande, eh, se dividía eh, el, en subgrupos de 15, de, de 20, ¿no? Pero creo que sí es un reto llevar eh, una, para la universidad, llevar una, una generación con, con tantos alumnos. La calidad, como te digo, eh, creo que es muy variada. Así como teníamos excelentes profesores, pues también teníamos profesores que a veces ni se presentaban y demás. Te digo, siendo tan grande, pues se presta para la variedad, que eso también es algo que, pues se convierte en algo interesante. Pero sacando un panorama general, creo que sí, eh, la calidad es bastante, bastante, bastante buena. Sí tuvimos profesores eh, muy, muy, muy estudiados que eran referentes en, eh, pues en el diseño, en la estructura. O sea, tú veías aquí, al menos en la Ciudad de México, un proyecto icónico que se estaba construyendo enorme y resultaba que el profesor de construcción era el encargado de esa obra. Entonces sí, este, en, te digo, en el balance general, la pues la educación sí sí era buena, pero como en todo, este, pues es de ambas partes la, la educación. A mí, como estudiante foráneo, pues sí de repente que me costaba haberme ganado un, un lugar con el examen que te comentaba que tuve que aplicar, pues sí de repente sí nos daba como pues cierto no sé eh, coraje ver a compañeros que como habían tenido entradas directas desde la preparatoria a la universidad pues tal vez ese esfuerzo no se valoraba no entonces claro. pues no entraban a las clases este pues no le echaban tantas ganas entonces digo cada quien obviamente pero este pues siento que esa parte de la, de la escuela pública ocasiona que los alumnos no le den el correcto valor a la educación gratuita y, como te decía, de, de buena calidad que están que están recibiendo, justamente.
0: Nada más aclaración, yo estudié en una escuela privada, pero pues era becado. De hecho, para que, para que no me vengan a linchar, porque ya ves que de repente son las personas llegan a ser muy sensibles y a veces y me ha tocado que, que, que me que por la forma en la que me, me expreso o algo así, pues puedo parecer a, a veces un poco pretencioso, pero créanme que no soy así. Eh, estudié en, en una universidad privada porque pues estaba becado, estaba becado al 100%, entonces hablando de valorar el estudio y de decir, ¿sabes qué? Pues estoy eh, desembolsando cierta cantidad mes con mes, que me la van a regresar, pero a fin de cuentas estoy financiando mi educación pues sí lo llegas a valorar bastante y me llegó a identificar mucho con la parte que dices de que pues te llegaba a doler un poco o sentir como cierto recelo con los compañeros que no lo aprovechaban, pues me identifico 100%, o sea yo tenía compañeros que eran eh, eran hijos de, de personas con ya sus empresas que ya tenían entre comillas el trabajo o la, la vida resuelta que ni siquiera se preocupaban pues por aprender o poner atención, se saltaban las clases, etcétera. Entonces, por esa parte, sí me llego a identificar bastante pues, el, el hecho de que pues, tienes que valorar la educación. Y en general, ya sea en escuela pública o privada, pues eh, hay, hay quienes la valoran, hay quienes no. Y por este lado también de la calidad del, de la educación, estando en una escuela... Te digo, mi generación fue de 25 personas promedio. Uh -huh. eh, entonces... Eh, básicamente toda la, la, la carrera la pues la viví con las mismas 25 personas eh, eso te hace al igual que, que pues ser, al ser un grupo bastante compacto también así lo era el, el catálogo de profesores que, que teníamos entonces pues haz de cuenta que no había mucho para hacernos eh, para movernos haz de cuenta que Digo, no lo digo en, en modo de queja, pero por ejemplo el, el ingeniero que nos dio clases de las materias de hidráulica pues también nos daba a veces de estructuras y de repente nos aparecía en otra materia que si sí eran muy buenos, pero no se dedicaban al cien por ciento O sea, la, la materia de mecánica de suelos la vi con un ingeniero estructurista que al día de hoy, espero que muy pronto lo pueda entrevistar, ya está en... Eh, en proceso ese, ese podcast, pero él ahora es, es un doctor en estructuras. Entonces, este por ese lado también no había mucho para donde hacernos, no, no había muchos profesores. Ahora, por el lado también de, de las asistencias, eh, sí es muy notoria, digamos, esa diferencia entre universidades públicas y privadas, porque, por ejemplo, como nosotros teníamos que, que, que financiar la educación entonces, la universidad no se podía dar el lujo eh, o prestaba mucho más atención a, a que los profesores asistieran a las clases. Entonces, haz de cuenta que eh, yo estudié en tres años y medio mi carrera. ¿Por qué? Porque en cada semestre nos metían, nos saturaban de materias. O sea, ocho materias, nueve materias al semestre, más prácticas profesionales o servicio, ahí acabas fumigado. Entonces, en... Eh, a lo que voy es que no permitían, si los profesores llegaban a faltar, la teníamos que reponer, las ya sea una hora, media hora, pero teníamos que reponer esa clase eh, en fines de semana incluso. Entonces, eh, de ese modo, siento que ese podría ser un puntito a la escuela, a, a, una, a, un, a una educación privada, porque pues como estás pagando un servicio, el, el, en este caso el servicio es la educación, pues... Eh, la la, la la institución que te lo está brindando pues no puede darse el lujo de sabes que pues ya lo pagaste y pues ya lo perdiste no por ese sentido yo le puedo encontrar un pro a, a la universidad privada sí. pero yo de verdad siento que si tuviera la oportunidad de volver a, a elegir creo que me creo que optaría por una escuela pública este por el simple hecho de que lo que mencionabas al principio el catálogo de, de, de profesores y igual yo siento que me hubiera movido a, a, a otra a, a otro lugar. Yo estudié en el sureste, estudié en el estado de Tabasco. Entonces okay. siento que eh, eh, de haber de escoger otra vez, pues eh, hubiera elegido mover a una ciudad más grande, ¿no? Pero me gustaría que volviéramos otra vez al tema laboral. Este, cuál es, cuál es tu papel actualmente pues en esta industria? ...como arquitecto que le, que le mueve mucho al, al tema del BIM... ...al modelado este pues de, de los proyectos... ...verlos en, en, en 3D y todo esto... ...¿cuál es tu papel actualmente?
1: Okay. Eh... Título, vamos a decirlo de mi de, de trabajo es consultor consultor BIM. Eh, te contaba que estuve... ...a grandes rasgos saliendo de la universidad... ...trabajando un par de años aquí en la Ciudad de México, desarrollando proyectos. Eh, después de esto, fue que conseguí un, un una, una posición en, en Costa Rica por lo mismo. Eso fue hace cinco, seis años tal vez, eh, toda esta situación. Esas tecnologías cada vez tienen más presencia en, en la industria. Porque como se están haciendo normatividad, entonces pues ya nos estamos viendo obligados a llegar a adoptarlos, ¿no? En estos cuatro, cinco, hace cuatro o cinco años te digo, no lo era, era un poquito menos conocido que lo que es ahora. Y bueno, Costa Rica al ser un país más pequeño que, que México, eh, me encontró una oficina que justamente... Estaba desarrollando proyectos muy interesantes bajo esta tecnología. ¿Ok? Entonces, sí. y obviamente el un país, lo, me refiero más pequeño, es que encontrar un profesional especializado es un poco más difícil. Si en aquel entonces en México ya era un poco un reto, pues en un país muy pequeño. Más o menos
0: como de qué año estamos hablando.
1: Tengo, tampoco tiene tanto, era como el 2015, 2016... Okay, okay. entonces este entonces sí por estadística era más difícil encontrar a este profesionista. tuve la oportunidad de irme pasé todos los filtros llegué y estuve dos años dos años aprendiendo de eh, fue algo muy interesante porque es aprender de cómo se desarrollan proyectos en un país distinto a, al nuestro ¿no? entonces eh, es interesante Ver cómo se desarrolla, cómo los mismos problemas son abordados por diferentes soluciones, ¿no? Entonces eso me dio como otro panorama. Y bueno, regresé a, a México y fue que ingresé al trabajo en donde actualmente me desempeño, que como tal, esta parte de la consultoría es tomar la herramienta BIM, que es Archicat, y enseñarle a nuestros clientes a sacarle el máximo jugo pero no como herramienta de bueno te voy a enseñar un muro y es punto uno punto dos no es con la experiencia que ya tengo desarrollando proyectos es lo vamos a hacer de esta manera porque a ti que haces este no sé voy a poner dos ejemplos muy generales no para ti que te dedicas a la obra lo vamos a hacer de esta manera porque va a ser más fácil de cuantificar tal 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 no pero bueno vamos a a ti que te dedicas al interiorismo. Ah, entonces, bueno, lo vamos a hacer más detallado porque esto y demás y demás. Entonces es adaptar el, la solución tecnológica a las necesidades de, del cliente. Propiamente eso es a lo que me, me dedico, ¿no? Compartiéndole esa experiencia, no tanto en la herramienta, sino en cómo dar una solución a, a un problema.
0: Claro que muchas veces los... Bueno... Eh, los proyectos en sí en la construcción son variados, incluso un, un, incluso un mismo, atrevería a decir que un mismo proyecto eh, pu puede variar bastante dependiendo si es de obra pública o de obra privada, Desde, entonces por ejemplo yo he estado en, lo, en los dos lados, actualmente eh, estoy trabajando en la construcción de un parque, un parque eh, pues digamos en una zona de bastante plusvalía en el estado eh, pero lo, lo, lo que hace más característico a este parque Es que lo, lo más interesante Es que estamos con, desarrollando o construyendo un, un lago urbano Un lago artificial Entonces, pero lo, lo más eh, lo más loco Es que va a estar va, lo, lo, lo Está proyectado para llenarse con agua de drenaje O sea, agua de, de, que viene de una planta de tratamientos eh, Una planta de tratamiento de aguas residuales entonces, se hace cuenta que la, la, el agua eh, residual la capta la planta y se, eh, eh, se distribuye, eh, bueno, entra todo el proceso y sale eh, en, en condiciones óptimas y se rellena el lago. Entonces, es la, ese es el reto más grande de este proyecto y eh, pudiera sonar poquito, pero, por ejemplo, este es un proyecto a grande, en una grande extensión de terreno. Entonces, tenemos desde andadores, tenemos un poquito de obra civil, tenemos la cuestión hidráulica, tenemos que estamos construyendo al lado de un arroyito. Entonces, ahorita con las lluvias, eh, pues no sé si estás enterado con la, el, el famoso huracán Hanna, que de repente pues es, era huracán y luego tormenta tropical y luego ya no se decidían, pero pues nos causó bastantes daños aquí en, en la ciudad de Monterrey. Eh, Total, que a lo, a lo que quería llegar es que eh, este tipo de, de tecnología puede utilizarse en diferentes proyectos. Yo me, yo quisiera imaginarme que también el, pues la, la tecnología BIM o, o el, el... se me va la palabra. Eh, los, la metodología BIM pues puede aplicarse a este tipo de proyectos, ¿no?
1: Sí, sí, este, se puede usar para... para mucho... Para, como tú dices, para gran variedad de, de proyectos, tipologías, situaciones. Y eso es lo, pues lo interesante hacia dónde vamos aplicando las tecnologías en, en el beneficio de, de la industria de la construcción, ¿no? Cada vez hay, eh, cada año, por ejemplo, en Argicat, cada año sacamos una nueva versión adoptando lo más nuevo de, de la tecnología. Y es muy interesante, ¿no?, eh, cada vez se va aplicando más la inteligencia artificial... también a, a la tecnología... y como dices... Está, todo, estaba esto...
0: escuchando que ya, ya se empieza a hablar... sobre este tipo de tecnología en la industria de la construcción...
1: Sí, y eso... Eh, podemos obtener muchos beneficios de, de esto... como tú dices... Eh, fenómenos naturales... se puede simular el, el sismo... la lluvia, el, el viento... cómo incide a, a un modelo... BIM entonces pues bueno... Es interesante pensar como hace unos años en una maqueta pues, de cartón o, o de cartulina, pues jamás ibas a darte cuenta de, de este tipo de, de cosas tan fácil, ¿no? Como lo es ahora con, con un software, ¿no? Que va reaccionando las variables que nosotros le, le ingresamos, ¿no? Entonces, eso para mí es algo, y como bien dices, eh, todos estos factores externos, cada vez que nosotros los podamos predecir, eh, pues bueno, es en beneficio. Eh, pues, del usuario, del constructor, del proyectista, ¿no? Eh, pues, creo que es algo muy bueno si sabemos adoptar esta todas estas bondades de la, de la tecnología. Y sí, y es algo que, pues, que ya está sucediendo cada vez eh, adoptándose más. Eh, hay un término que se llama modelos digitales, que es como lo, lo último. Entonces, sí, es, es bien interesante todo esto.
0: Me gustaría hacer como una dinámica yo te voy a nombrar una, un tipo de estructura o un tipo de proyecto y tú me vas a contestar si es posible adaptar o utilizar esta tecnología, ya sea, ya sea utilizando el ARCHICAD o, o cualquier otro... Eh, digo, yo desconozco totalmente el tema del BIM, no, propiamente no he utilizado las metodologías. Supongo yo que también puede se utilizan otros programas para, para llevar a cabo pues este modelado, pero estamos enfocados en ARCHICAD, entonces... Tú me vas a responder si sí si se puede o no se puede o eh, eh, el poder trabajar este esta obra en, en esos programas, ¿no? Ok. Por ejemplo, un puente. Sí. Ok. ¿Una carretera?
1: Mm, no, no, no es el no es el foco del, del programa, no.
0: Ok. ¿Un, un edificio? Eh, un, ¿Un proyecto que involucra un edificio, un rascacielos?
1: Sí, de hecho, sí, definitivamente es... Esta, en esta versión de, de Arquicat, eh, 24 estamos, el segundo edificio más alto del mundo que está en construcción, eh, es está hecho con, con Arquicat.
0: Sí, de hecho, es, un, es en, en el evento que tuvieron recientemente es como un, un caso de éxito, ¿no?, del, del uso de esta tecnología.
1: Así es. Así es. Por
0: ejemplo, así es. El, para proyectar una presa, no, eso
1: definitivamente no,
0: eh, no. Ok, entonces por lo que voy entendiendo es un poquito más, o está desarrollado principalmente más para el tipo de estructuras, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? Pues estructuras propiamente, como un edificio, un, un conjunto urbano, no sé, más del sector inmobiliario.
1: Sí, eh, nació como un software para arquitectos, en, un, okay. en sus orígenes ¿no? justo con esta versión estamos eh, innovando o, o rompiendo muchos paradigmas de, de que solo era un software para arquitectura eh, eh, se está incluyendo algo que se llama diseño integrado que es desde que el desde que tienes tu modelo en, en, en ArchiCAD puedes generar, seguro los has visto son modelos pero que pareciera que está hecho con palitos y bolitas son modelos analíticos, ¿no? donde los, las bolitas son las uniones.
0: Sí, como los que aparecen en los programas de, eh, de modelado estructural.
1: Así es, así es. Entonces, sí, justo a partir de este año ya podemos visualizar el proyecto en, en Arquicas de esta manera, lo cual lo hace pues muy interesante. Como te decía, eh, te brincas muchos pasos para que llegue la información correcta al estructurista, al ingeniero y pueda analizar el proyecto. Entonces, directamente desde el modelo puede salir. Entonces, la, mejora mucho la, la comunicación. ¿no? Los ingenieros como tal hacen el cálculo y demás, regresan el modelo analítico y se puede incorporar a, a Arquicad. Entonces, justo, como bien dices, en, en esta versión, eh, ya no es como solamente enfocado a un modelo eh, arquitectónico, un modelo habitable como tal, sino ya se abre mucho más el, el panorama. Entonces... Yeah trabajaríamos más este si estuviéramos tú y yo en la misma empresa siendo arquitecto e ingeniero con estas soluciones, más directamente.
0: Sí, lo que me, lo que me llamaba la atención muchísimo y lo que comentaba con, con este Oscar en la entrevista pasada es la cuestión de la multidisciplinariedad. Uh -huh. Lo dije bien. <risa> eh, pues la, la amplia gama de, de disciplinas... Que se, que se pueden in incorporar o trabajar, eh, digamos, en tiempo real, en un mismo modelo. Y lo que me llamaba más la atención es que, por ejemplo, si, digo, si lo entendí bien, si, por ejemplo, eh, los encargados de las instalaciones eh, hacen modificaciones en, digamos, un edificio, vamos a ponerlo de ejemplo, hicieron algunas modificaciones, pero que resultó que el diseño, pues, eh, mejora, eh, tiene una mejora en, de optimización, ¿no? sí, sí. sí Entonces, sí. eso invariablemente pudiera movernos un poquito la cuestión de los acabados o de cuestiones arquitectónicas o a, que se amplíen espacios, no sé, qué sé yo. Entonces esos cambios se pudieran eh, actualizar al tú moverle, por ejemplo, el, la trayectoria de una tubería o algo así. O también si tú mueves cosas eh, estructurales, no sé, las secciones de unas vigas Y esto te mueve, toda la información te la actualiza Y puedes volver a Puedes analizar en cuan, la, la información en cuanto a costos En cuanto a tiempos de ejecución eh, Y cómo, cómo se relacionan con las otras áreas O disciplinas No sé si así más o menos
1: Sí, justo Justamente, eh, creo que lo entendiste muy bien Por ahí de Por ahí va el eh, este año la, la actualización, y por ahí va la industria, o sea, en, en este siempre mito de decir, no, pues el arquitecto, el arquitecto, o el ingeniero, el ingeniero, y que no se llevan, y que no sé qué, y todo eso que...
0: Eso ya no aplica.
1: Tú y, y, y pues los, eh, los que ven este podcast seguramente han, han escuchado, o sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, en beneficio de un proyecto siempre es muy importante eh, que todas las disciplinas trabajen en conjunto. Y qué mejor que hacerlo en el mismo proyecto que estén bien comunicados, ¿no? Entonces, eso es hacia dónde se está moviendo la pues, la industria de, del software en, en estas versiones. En beneficio de, de la comunicación, ¿no? O sea, lo que siempre pasaba, ¿no? De en años anteriores, decir, bueno, aquí está, ya terminé, yo arquitecto mi proyecto, aquí están mis planos, ten, te lo entrego, suerte. Y ahí, y ahí te, ya te revuelves, ah,
0: eso nos pasó nos pasó bastante en este proyecto, que y luego hay cambios que, o hay por ejemplo cosas que no, digo es, todo este proyecto lo tenemos en, en 2D, o sea en, en, en AutoCAD, en 2D, y por ejemplo hay detallitos que o están mal dibujados, o están mal acotados, o hay cosas que no tienen sentido, que en un, en una, en un plano aparece de esta manera y en otro plano está completamente diferente, ...ese tipo de cositas pudieran mejorar... Eh, eh, ...utilizando un proyecto... ...pues para empezar... ...que lo puedes ver en tercera dimensión... ...y luego añádele el plus de que pues... ...las modificaciones las puedes comentar... ...igual ahorita con la... ...con, con lo del tema del... Eh, ...de la pandemia y tal... ...pues fue un boom para poder... ...formalizar el... el trabajo remoto... ...entonces yo a mí me gustaría imaginar que por ejemplo... Eh, en el caso de que estuviéramos trabajando los dos en un mismo proyecto, oye, ¿sabes qué? En, en, incluso durante esta, como si fuera esta, este, este episodio, ¿no? En una videollamada, y estamos charlando de la, las novedades del proyecto, y ¿sabes que Pues es que resultó un cambio, y, y, y en la pues en el mismo momento en el que estamos charlando, irlo modificando, ¿no? E ir, ir trabajando como a la par, sin necesidad, sin necesidad, de estar de forma presencial, eso es digo es algo que yo no me hubiera imaginado
1: sí 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 es la verdad es que es algo magnífico eh, que justo como tú dices sucedió en, en pues en esta en esta pandemia no o sea nuestros clientes están muy 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 felices porque no han dejado de trabajar no entonces no 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 han podido eh, más bien, no, no han detenido este sus flujos toda la gente está a salvo en sus casas pero siguen trabajando no entonces eso es algo pues, como bien dices, es un lujo que nosotros, tal vez desde que estudiábamos hace, no sé, 10 años, no, jamás nos imaginamos que, que podía suceder cuando estabas dibujando un plano. O sea, jamás, o sea, no, tal vez, y eso que es nuestra misma generación, no no lo, no lo imaginábamos, pero como bien dices, ya es una, una realidad. Entonces, este sí podemos hacerlo de esa manera y, eh, como bien dices, todos los, los beneficios es básicamente... Ya lo construí, ya lo construí en la computadora, pues ya nada más lo tengo que pasar a construir en la, en la realidad. Eso es como un poco el, el pensamiento a, a la hora de estarlo desarrollando, ¿no? Todos los problemas que pudieran existir, este, tío, tú como dices estando en la obra, no, pero es que, ¿quién puso ese tubo ahí? Entonces, que Ahora que tenemos que quitar la...
0: La no, y mucho más en una obra de gobierno en la que hay muchísima, muchísima burocracia. Sí, claro Y claro. por ejemplo, para los cambios, no, 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 es una, una cosa que estoy viviendo ahorita, entonces <risa> de hecho estoy todo aquí me voy a, a aquí voy a sacar todos los problemas de la obra, discúlpenme, pero por ejemplo es, es algo real y yo quisiera ponerme en el papel de ese, pues de ese arquitecto o de ese ingeniero que está en la ejecución y que por ejemplo estos, estos eh, detallitos que se pudieron haber contemplado desde la proyección, pues ahora es posible irlo modificando mientras se va construyendo la obra y se ahorra muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Sí, 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 muchísimo tiempo, muchísimo dinero también. Es algo que por ahí dicen que es este pues un triple costo, ¿no? O sea, ese tubo que estamos hablando ya te costó ponerlo, tienes que pagar a alguien para que lo quite y tienes que volver a comprarlo entonces para que lo vuelvan a poner, entonces... Y, ahora,
0: y aquí la pregunta es ¿quién lo va a pagar? Sí, claro, y como
1: dices tú, este... Cuando a todos estos problemas le sumamos burocracia, pues ya, este, pasa mucho, ¿no? En, en las obras, te digo yo, eh, también estuve en, en esos en esos andares, pues quién va o qué vamos a colocar, el que llegue primero, ¿no? O sea, el de los contratistas, el que llegó primero es, órale, ahí se va, y los demás, pues se tienen que adaptar a, al espacio que le dejaron, y, y es más, entonces, este, es por eso que pues, los gobiernos pues, cada vez están haciendo esto, pues, una norma, ¿no? O sea, en, pues, en beneficio de los mismos presupuestos de las obras para que no se inflen, para que todo el procedimiento sea eh, más fluido y, y más transparente es que vienen estas tecnologías, ¿no? Entonces, es, pues, eh, por esa parte que a nosotros nos toca... Aprenderlas también.
0: Por ejemplo, Arqui, tú que estás más, más eh, metido en estos temas, más o menos como cuántos años crees tú, en tu opinión, que nos queda para seguir trabajando bajo este mismo sistema, por así decirlo. Eh, ¿Cuántos años nos queda, al menos aquí en México, para que ya se vuelva un estándar el que los proyectos ya sean bajo una metodología BIM? En el episodio anterior comentábamos no sé, de aquí a, a, a 2023, 2025, aprox, pero, digo, quisiera saber tu opinión. ¿Cuánto tiempo nos falta para que ya todos los proyectos los podamos manejar así?
1: Yo, eh, bueno, sabiendo que estamos en ese periodo de transición, por decreto, vamos a decirlo así, está eh, eh, calculado que sea una transición más avanzada entre el 2023 y 2026, no ya como ese es el plan no pero uh -huh. de allí a que eh, bueno si salimos de esta pandemia sí <risa> hay otros factores como esto que, que, que acabas de mencionar pero <risa> pero ese es el plan falta eh, yo creo que falta mucho mucho esfuerzo para para que lleguemos a ese punto ojalá lleguemos pero retomando por ejemplo el tema de la educación que mencionabas hace rato entonces, no podemos asegurar que los recién egresados, los, los nuevos profesionistas ya son personas capacitadas para desarrollarse en, en este ambiente. Entonces, no al día de hoy no lo, no lo van a hacer. Entonces, no solo sería un cambio que suceda en la industria, sino también es algo que tiene que suceder en la, en la academia. ¿no? Entonces, para estar listos a, como te decía, 2023 las generaciones que estén entrando ahorita, 2019, 2020, ya tendrían que estarse preparando para ese punto, ¿me explico? Entonces, suena complicado este, que, que sea esta transición tan, tan sencilla. Pero, pues bueno, para eso estamos este, pues este lado de, de, de la industria del, del software, pues ayudando cada vez más, involucrándonos con los estudiantes. En la empresa tenemos varias iniciativas, de apoyo a los estudiantes. No sé si, Oscar, te haya comentado algo al respecto. Eh,
0: no, pero las puedes comentar. Ok. <risa> Digo, no me acuerdo, ya, ya, tiene, ya tiene como tres semanas que, que, que pasó esa conversación, pero igual, para refrescar sería bueno que las comentaras. Ok,
1: bueno, te platico. Eh, somos un equipo joven, ¿no? Entonces, pues siempre estamos tratando de... De mejorar todo lo que ya tenemos y, y es bueno, sea malo, sea bueno, no importa. Siempre estamos tratando de mejorar. Y tuvimos una, una iniciativa hace un par de años que se llama al día de hoy Arquica Campus Rep. Esto nos entusiasma mucho porque es una iniciativa eh, 100% de nuestra oficina aquí en México. O sea, es algo hecho en México y que actualmente esta propuesta en nuestra empresa ya está siendo aplicada en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso nos entusiasma mucho y nos llena de orgullo, porque, como te digo, hecho en México, ¿no? ¿En qué consiste esta iniciativa? Eh, como bien nos dimos cuenta que en unos años ya tienen que estar los profesionistas y, y todos los hoy estudiantes preparados para esta transición, y nosotros, como hace unos años, nos dimos cuenta que estuvimos allí, tuvimos al menos Oscar... Eh, y yo, la fortuna de irnos involucrando desde ese entonces, pues somos unas, eh, pues unas personas que siempre tenemos con una filosofía de, pues el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, ¿no? Entonces tenemos eh, este programa con las universidades, en ahora me parece que estamos entre 20 y 25 universidades en México, en donde tenemos representantes de la marca no Ellos se encargan de ser como nuestros embajadores, nosotros los capacitamos a un nivel que pueden eh, ser usuarios, se llama usuario profesional, que básicamente pueden llevar un proyecto con la metodología. Sí. Como son embajadores, ellos se encargan de transmitir este conocimiento a sus demás compañeros en el, en el día a día, no con talleres, con asesorías, haciendo concursos. Y, y demás. ¿no? Este, y lo hicimos a manera de concurso. no eh, En estos 20, 25 eh, uni universidades que tenemos con los representantes, en algunas universidades tenemos uno, en algunas tenemos dos. Eh, lo hicimos a modo de, de concurso, de tal manera que el mejor representante logramos convencer a la, a la compañía que pues, había que premiarlo de alguna manera. Es ¿no? todo este esfuerzo que está haciendo por compartir el conocimiento. Y el premio es, bueno, nuestra empresa, no sé si sabían, está con su oficina central en Hungría. Entonces el sí. premio es un viaje todo pagado de una semana a Hungría a seguir profundizando sus conocimientos. Y bueno, pues ya que están allá, obviamente pueden ir a pasear, conocer y demás, no, entonces creemos que es un círculo que se volvió bastante interesante, no, o sea no, nosotros no le estamos cobrando a los estudiantes, no le estamos diciendo este, te enseño pero pero págame aunque sea con descuento, no, no nada que ver, nada que ver, es un programa con eh, pues con compromiso social, básicamente con ese ánimo de nosotros regresarle a pues a las universidades y demás, como tú, hace rato mencionamos, bueno o malo pero nos formó y tenemos o nos sentimos con ese compromiso de, de retribuirlo. Es un programa bastante interesante, pues no sé, digo, ya se me siento aquí como haciendo comercial, pero pudiéramos dejar un, un link o algo para que si hay estudiantes... Sí, de hecho,
0: justo, ju no, no, no hay problema, justamente eso iba a preguntar porque eh, muchos estudiantes nos escuchan, entonces... Eh, pues propiamente si están interesados en este tipo de programas si están interesados en entrar a este programa con Graphisoft les, les dejamos la información en la descripción de este video para los que nos ven en YouTube perfecto y me gustaría ir terminando este episodio con pues con, con una con una última una última pregunta ahorita que estabas hablando precisamente de, la, de filosofía y, y de cómo ir llevando eh, eh, pues la, los valores que nos van rigiendo a lo largo de la vida. Yo, yo estoy completamente eh, a favor de que, el, pues de que nosotros como profesionistas tenemos un compromiso eh, para los que vienen detrás de nosotros, eh, hablando de generaciones, para los más jóvenes, para los que apenas quieren eh, comenzar a, a, pues a entrar a esta industria. Por el mismo bien de esta industria tenemos que esa responsabilidad compartida eh, al menos en lo personal, yo a través de los videos, a través de, de este podcast, eh, a, junto con mis demás eh, colaboradores, eh, tenemos esa responsabilidad y eso, fíjate que lo, lo, lo confirmé y lo escuché de una persona que yo admiro bastante, eh, es un, un, un antiguo jefe, eh, un ingeniero que me regañó bastantes veces, pero con el que aprendí bastante, y al día de hoy pues todavía tengo contacto con él, y él mencionaba en alguna ocasión precisamente eso, eh, esa frase que, que sigo repitiendo día con día, y es que precisamente así como lo, nuestros, nosotros tuvimos profesores o personas que fueron cierta, de cierta guía cuando éramos novatos, eh, independientemente de lo que hiciéramos, eh, así, así como ellos nos... nos ...pasaron ese o transmitieron ese conocimiento... ...nosotros tenemos esa responsabilidad... ...de hacerlo de igual manera... ...hacia los demás... ...entonces a mí me gustaría... ...digo y esa es una anécdota muy bonita que tengo... ...que... Eh, ...tienes alguna anécdota... ...o alguna historia dentro de todos tus, los proyectos... ...que has desarrollado... ...que te haya hecho como un clic... ...o que te haya, haya marcado un antes y un después... ...digo puede ser desde una conversación con alguien o un error eh, en algún proyecto, o algún, no sé, algún obstáculo que tuviste que haber pasado, y que te haya dejado
1: una enseñanza,
0: que nos quisieras compartir. Pues,
1: afortunadamente no, no tuve grandes errores en los proyectos que, que estuve, pero esta frase que repito, es algo que me dijo uno de, de mis jefes en su momento, no entonces, eh, digamos que son un conjunto de experiencias, tuve... Tuve buena suerte o, o buena fortuna de tener buenos jefes en, en, mi, en mi camino, ¿no? Que yo, en su mayoría, ¿no? Este, sí también encontré como, pues, cierto recelo, este, cosas que no se quieren compartir o, o como, pues, en una industria donde, como decíamos, el ingeniero y el arquitecto, es muy fácil echarle la culpa a... Alguien más, ¿no? Entonces, más cuando pues el problema ya está ahí y, y es evidente para todos, ¿no? Pero yo siempre eh, trato y, y tomar de, de esta parte que eh, es esta frase que se me quedó marcada de justo el conocimiento no sirve de nada así, que, que no se comparte. Me lo mencionó un jefe en, en algún momento que estábamos desarrollando un proyecto muy, muy... Eh, pues no sé, muy, muy interesante aprender de él porque no solo sabía como del ámbito tecnológico, sino también sabía como de la parte de proyectos y también sabía como parte de construcción. Y era un, pues era un deleite verlo, ¿no? O sea, cómo se podía involucrar en todos los aspectos y cómo nos involucraba siendo pues, casi recién egresados, ¿no? Y este sobre todo en, en, el, en el sentido de decir, pues por más... Eh, ...preparado que estés, por más eminencia que seas o cualquier cosa... pues ...siempre tenemos que ayudar, como tú bien dices, a, a los que no tienen tanta experiencia, ¿no? Porque este, pues, de ellos es eh, el, el futuro de, de, pues, de la construcción, de la industria y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, yo, yo, yo creo que pues de eso se trata... Al el
0: fin hombre, deja tú el futuro y de, la, de la industria algún al, alguno de estos pelados me va a dar trabajo algún día.
1: Sí, o sea, al final al final también tiene un poco de eso, ¿no? O sea, tú, tú no sabes, este, ah, es cierto, eso, no sé crean, te no, vas no, a... no se crean es, es pura broma. ¿Con quién te vas a, a, a encontrar, ¿no? Entonces es es algo que es curioso, ¿no? Es, es un ciclo y, y, y pues todo se repite, todo se regresa, pero este, pues es importante, yo creo en tanto en esta industria y un, volviendo un poco a lo que decíamos, ¿no? O sea, nada de, eh, de eso de que ay, los arquitectos, los ingenieros y, y demás, ¿no? Al final todos somos un equipo. Los proyectos eh, son el resultado de un trabajo en equipo. Este, si lo vemos más a, a un gran panorama, o sea, el, el que crezca, la edificación y demás, pues, pues crece nuestra sociedad, crece México. Entonces, pues yo creo que eso se trata, ¿no? Siempre tratar de, de sumar, básicamente.
0: Perfecto, Arqui. Una última cosita, eh, ¿de qué forma te pudieran contactar las personas que, que se quedaron con dudas o que de alguna manera quisieran, eh, pues, una, a, alguna duda que quieran resolver, otra que estén atorados con un proyecto y tengan dudas con respecto a, pues, a, a, a la cuestión más técnica del uso de, de Arquicad o de la metodología BIM, que se quieran acercar contigo, eh, ¿de qué manera te pueden encontrar o contactarte?
1: Eh. Entonces les dejo mi, mi correo me llamo Roberto Arana es r mi correo igual los ponemos en la descripción sin, sin ningún problema y, y pues con todo gusto no o sea es pues como como decíamos no o sea estamos para para ayudar estamos con el, eh, con este programa en el ámbito educativo que es Arquicat Campus si son estudiantes y se quieren involucrar los invitamos si ya son profesionistas y se quieren sumar a, a pues a estas nuevas tecnologías también los, los invitamos tenemos talleres tenemos eh, conferencias ahorita pues, pues evidentemente no <risa> todo se hace online pero pues somos una somos una comunidad entonces este los invitamos los invitamos a sumarse por él les dejo mi correo entonces
0: muchísimas muchísimas gracias yo te agradezco muchísimo tu tiempo eh, ya es sabadito, ya tenemos que descansar.
1: <risa> no no te preocupes, este más bien te agradezco a, a ti la invitación. Este muy muy agradable aquí platicar contigo y pues como lo que gusten, aquí andamos.
0: Que digo, el, el nombre de este podcast es platicando con los inges, pero pues de eso no, no es es nada más enunciativo, pero no limitativo. Aquí platicamos arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesionista dentro de la industria. Porque a final de cuentas somos un equipo y las obras no solamente las hacen los ingenieros o los arquitectos. entonces Y bueno, civiles arquitectos que nos están escuchando, yo, nosotros nos despedimos y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo, un nuevo episodio. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.